0: Dobrý den, vítejte u 40. epizody podcastu 30 KD testu, ve které si budeme povídat o tom, s jakými problémy se můžete potkat, pokud vánoční dárek nedopadne tak, jak jste si představovali. Co když nepřijde vůbec, přijde poškozený, má špatnou velikost, anebo se zkrátka jenom nelíbí či nehodí. Povídat si budu s Alenou Ivanovou, vedoucí naší spotřebitelské poradny. Já jsem Eda Hekšová, ředitel KD testu a budu se ptát za vás. Ahoj, Aleno. Ahoj, Edo, a vítám i naše posluchače. Ale no, ty jsi v našem podcastu dnes poprvé, tak já na úvod začnu trošku osobními otázkami. Jak jsi připravená na Vánoce?
1: Vánoční atmosféra na mě již dýchla spolu s otevřením vánočních trhů, ale okusit vánoční punč je zatím to jediné, co se mi podařilo z předvánočních povinností <laughs> vlastně uskutečnit.
0: A já jsem se teď chtěla zeptat, jestli seš typ, který nakupuje vánoční dárky od léta, anebo to necháváš na poslední chvíli, ale z toho, co říkáš, asi ještě dárky připravené mít nebudeš.
1: No, každý rok si říkám, že budu dárky nakupovat včas už během celého roku, ale všechno tradičně scháním na poslední chvíli.
0: A chodíš po obchodech, nebo raději brousdáš na internetu?
1: Já jsem mnohem raději, když si ty věci můžu osahat. Navíc vždy člověk přesně ví, co vlastně chce koupit. Na druhou stranu, prodírat se před Vánoci davy lidí v obchodním centru není úplně to, co by chtěl člověk zažít, takže když můžu, pomůžu si nákupem přes internet.
0: A to je to, o čem si dneska budeme spolu povídat. Projdeme si spolu, na co všechno můžeme narazit při nákupu vánočního dárku, od toho samotného nákupu až třeba po reklamaci, když nám přijde dárek poškozený. My jsme si na podobné téma už povídali před loňskými Vánoci, ale vracíme se k tomu, protože došlo k některým velkým změnám. Co se vlastně mění a od kdy?
1: Na přelomu roku vlastně měla, aby měla vyjít v účinnost velká novela spotřebitelského práva. Bude se nám teda měnit do velké míry občanský zákonník a zákon o ochraně spotřebitele. To se týká především pravidel pro reklamace, ale upraveny jsou i například recenze a nebo
0: slevy. Takže už si budeme povídat podle těch nových pravidel.
1: Ano, ano, přesně tak.
0: A ještě mi řekně, já třeba koupím dárek dnes, to znamená ještě před Vánoci, ale reklamovat ho budu až na nový rok, někdy po novém roce, třeba v půlce ledna. Podle kterých pravidel ho budu reklamovat? Podle té doby, kdy jsem ho koupila, nebo podle pravidel té doby, kdy ho budu reklamovat?
1: Dle přechodných ustanovení by se mělo jednat o tu dobu, kdy se vlastně ten výrobek zakoupila.
0: Takže ještě podle těch starších Přesně pravidel. Tak. Takže to si naši posluchači mohou případně dohledat v té naší loňské epizodě a teď už pojďme na ta nová pravidla. Já bych asi začala takovou tou Vánoční můrou. My najdeme nějaký dárek, my si ho objednáme... Na e-shopu podle toho, jak je tam udaná doba dodání, by měl přijít včas. Ale on nedorazí a nedorazí vůbec, nebo nedorazí vůbec před těmi Vánoci. Co já jako spotřebitel v tu chvíli můžu dělat?
1: V takovém případě se jedná o prodlení ze strany prodávajícího. Oproti předchozí úpravě se vlastně nyní ustanovení o prodlení nachází přímo u spotřebitelských koupí. To znamená, v případě takového prodlení může kupující odstoupit od smlouvy. Za běžných okolností by musel navíc ještě prodávajícímu dát dodatečnou přiměřenou lhůtu k tomu plnění. Nicméně vzhledem k tomu, že se jedná o plnění týkající se vánočních dárků, kde už z té smlouvy předem vyplývá, že je třeba aby bylo plněno včas, tak ta dodatečná lhůta už dána být nemusí.
0: A liší se to tady nějak u českých a zahraničních e-shopů nebo to prostě platí obecně všude? Že? Když mi to před Vánoci nepřijde včas, můžu odstoupit?
1: Pokud se jedná o e-shop zahraniční, tak je třeba rozlišit, jestli se ten e-shop nějakým způsobem zaměřuje na českého spotřebitele. Takové zaměření poznáme například tím, že ten e-shop bude v češtině nebo budou ceny v korunách. Pak se použije česká právní úprava a nic se pro nás nemění. Pokud by však ten e-shop zaměřen na českého spotřebitele nebyl, pak by ta úprava byla pravděpodobně zahraniční a v takovém případě mohou být ta pravidla
0: rozdílná. A teď mi ještě řekni, stane se to, že mě to nepřijde včas, já se rozhodnu odstoupit od smlouvy, pak si řekneme, jak a kam vlastně to mám udělat, ale těsně po Vánocích ten dárek dorazí, takže já ho najednou mám v ruce. I tak můžu odstoupit od smlouvy a co mám dělat s tím dárkem? Tady je vlastně
1: asi potřeba rozebrat trošičku více ty jednotlivé situace. Pokud stihneme odstoupit od smlouvy ještě předtím, než ten dárek dorazí, Pak bychom měli zboží prodávajícímu vrátit, ovšem bylo by to na jeho náklady. Pokud ale odstoupíme od smlouvy ještě předtím, než vůbec prodávající stihne to zboží odeslat, pak by se ta smlouva rušila od počátku a takový dárek, který by dorazil až potom, by byl neobjednaným plněním. V takovém případě bychom si jej mohli ponechat, ani bychom nemuseli toho prodávajícího žádným způsobem vyrozumět. Může nastat ale i opačná situace, tedy, že jsme nestihli odstoupit od smlouvy a to zboží nám již dorazilo. Potom máme samozřejmě zachovanou možnost odstoupit od smlouvy, ale ten důvod se bude lišit. Nebude se jednat totiž o prodlení prodávajícího, ale bude to vlastní volba toho kupujícího. To znamená, jedná se o takzvané odstoupení od smlouvy bez udání důvodu a v takovém případě musíme počítat s tím, že poneseme náklady na vrácení toho zboží.
0: A když se tedy rozhodnu, že zboží mi nedorazilo tak, abych ho mohla jako dá, vánoční dárek použít, od té smlouvy odstoupím. Jak to vlastně mám udělat? Komu mám napsat, že odstupuji? Kde najdu ty kontakty? Musím v každém případě najít takový kontakt a kde ho vlastně najdu?
1: Uh, novela občanského zákoníku vlastně mimo jiné upravuje přímo tady tu informační povinnost před uzavřením smlouvy. V případě uzavírání smlouvy distančně je prodávající povinen sdělit kupujícímu nejen svou totožnost, ale také potřebné údaje, na které, díky kterým by mohl kontaktovat toho prodávajícího. To znamená, měl by, měl by to být například telefon, e-mailová adresa, anebo samozřejmě adresa sídla.
0: Čili vždycky už při tom nákupu bych měla vidět, kdyby se něco dělo, jak, nebo kam mám. Nějakou tu svoji připomínku zaslat? Přesně tak. A jakým způsobem to mám udělat? Když mi dá telefon, tak asi telefonicky stačí to, nebo mám vždycky vyžadovat třeba e-mail, adresu? Jak vlastně ten správný postup?
1: Mm-hmm. Ta novela nám říká, že v případě, pokud se kupující rozhodne od té smlouvy odstoupit, tak, ta mu, tak, tak musí učinit jednoznačným prohlášením vůči podnikateli. Není stanoveno, jak, jakým jednoznačným prohlášením. To znamená, je to možné udělat e-mailem, je to možné udělat po telefonu, je možné to udělat dopisem. Nicméně je nutné myslet na to, že to důkazní přemeno nese ten vlastník, kdo to odstoupení od smlouvy zasílá. Takže je vhodné zvolit takový způsob, u kterého je to jednoduché prokázat. Tedy ideálně, pokud vracíme to zboží, tak přiložit to prohlášení rovnou k tomu.
0: Tak a ještě tě poprosím, může se stát, že ten dárek přijde včas, nebo doufáme, že se tak stane vždycky, ale přesto může dojít k nějakému problému. Třeba omylem přijde dárek jiný, nebo přijde správný dárek, ale v jiné velikosti, v jiné barvě. To znamená, dárek mám, ale je to něco jiného, než jsem chtěla. Co teď můžu dělat? Musím to reklamovat, nebo také odstupuji od smlouvy? Co teď? V takovém případě
1: se jedná o vadné plnění a budeme postupovat skrze klasickou reklamaci toho produktu, který nám přišel.
0: To ale znamená, že tam mají nějakých 30 dní, nebo k tomu se dostaneme podrobně, ale je tam nějaká doba na vyřízení té reklamace, ale já ten dárek chci hned. Šlo by tady také udělat to, že odstoupím od smlouvy a rychle si objednám dárek nový, abych to vlastně tím zrychlila?
1: To je samozřejmě na volbě toho kupujícího, protože rychlejší proces to je. Nicméně je třeba, aby počítal s tím, že v případě, že zvolí odstoupení od smlouvy, tak ponese náklady na vrácení toho zboží.
0: A vlastně i na dopravu toho nového, zatímco Přesně když tak. by to byla reklamace, tak všechny tyto náklady jdou na vrub toho prodávajícího. Přesně tak. Je to tak. A ještě se zeptám, co dělat v případě, že třeba dojde dárek v poškozeném obalu, protože přece ten předvánoční čas nese obrovské množství balíčků, které se převáží, jak k tomu poškozenému obalu prostě může dojít. Co by si spotřebitelům doporučila? Mají převzít poškozený obal a třeba to rozbalit před tím kurýrem, nebo to vůbec nemají přebírat, nebo to mají převzít a doma to natočit, nebo co bys doporučila?
1: Odmítnutí převzetí balíčku, vlastně bez ohledu na to, jestli víme, zda je skutečně uvnitř poškozený nebo ne, není zcela výhodné pro toho kupujícího. V prvé řadě totiž zákon stanovuje nejen prodávajícímu zboží dodat, ale také kupujícímu zboží převzít. To znamená, v takovém případě bychom museli situaci řešit odstoupením od smlouvy a pak by opět musel kupující počítat s tím, že ponese náklady na vrácení toho zboží. Za tedy spíše doporučit přímo na místě si vždycky to zboží překontrolovat a pak, když nějaký problém opravdu na tom zboží je, tak se zvolit, zda to tedy bude řešit tou reklamací, anebo se mu vyplatí to odstoupení od smlouvy.
0: Ale dárek tedy převzít, byť má poškozený obal? Přesně tak. A na vrácení čeho vlastně mám nárok? Já se rozhodnu odstoupit od smlouvy, předpokládám, že prodávající mi musí vrátit cenu zboží, ale vracíme také třeba poštovné a balné?
1: Tím odstoupením od smlouvy se vlastně ta smlouva ruší od počátku a strany jsou povinny si vrátit všechno, co si plnili. To znamená, že ta vracená částka zahrnuje i to poštovné abalna. a
0: balné. A můžeme třeba ten prodávající snížit cenu, pokud nabede dojmu, že to zboží už bylo používané?
1: Ano, v takovém případě vlastně může ponížit tu vracenou částku o to, o co by se snížila ta hodnota zboží v případě, že to ten kupující použil. Samozřejmě to snížení té hodnoty a té částky musí být přiměřené.
0: A pokud není, co mám dělat, nebo nesouhlasím s tím, o kolik on to snížil?
1: Pak bychom samozřejmě měli tu vyšší částky rozporovat.
0: A ještě mi řekni, když tedy dojde k tomu, že odstoupím, vrací se mi peníze, jak rychle mi mají vlastně přijít na účet? Kdy s nimi můžu počítat?
1: Pak samozřejmě záleží na tom, zda se jednalo o odstoupení od smlouvy z důvodu prodlení, anebo o to klasické bez udání důvodu. Z důvodu prodlení by měly být ty peníze vráceny bez zbytečného odkladu, zatímco u odstoupení bez udání důvodu je tam stanovená lhůta 14 dní.
0: A co mám dělat v případě, kdy ty peníze do těch 14 dnů nepřijdou, anebo nevím u toho bezbytečného odkladu, co to znamená, ale řekněme do 14 dnů, do, do 4 dnů peníze nepřijdou, anebo ten prodejce se mnou vůbec odmítá komunikovat. Já jsem mu poslala odstoupení od smlouvy a od té doby se nic neděje.
1: V takovém případě se jedná ze strany prodávajícího o bezdůvodné obohacení. Je na místě pak zaslat výzvu k bez bezdůvodného obohacení. Případně je samozřejmě možné se dále obrátit na mimosoudní řešení sporu a tou konečnou možností je potom řešit to soudně.
0: A já bych tady nabídla, pokud s tím naši posluchači potřebují pomoc, aby zavolali k vám do naší spotřebitelské poradny. Ano, to se samozřejmě nabízí. Tak a pokud je neodstupuji od smlouvy a my jsme si řekli, že mám nějaké zboží, které třeba přišlo poškozené anebo zjistím, že není úplně funkční, tak ho budu reklamovat. Kdy vůbec můžu reklamovat? Co to zboží musí vykazovat, abych mohla říct, já ho takhle nechci, reklamuji?
1: Reklamovat je možné jakoukoliv vadu na zboží. Nicméně podstatné je, že vlastně novela toho spotřebitelského práva nám ruší takzvanou zákonou záruku, jaká tam byla předtím. To znamená, nyní je možné reklamovat pouze takovou vadu, která na zboží byla již při převzetí, ačkoliv se třeba projevila až později. A jak
0: to poznám? Já si dovedu představit, že objednám si nevím, dětské šatičky ve velikosti 122 a přijde mi 98. Tak to je pak asi jasné, že ta vada už tam byla předtím. Ale když mám nějaký výrobek, který dám do sítě, on se spustí, funguje a za chvíli něco nejde. Jak, jak prokážu, že ta vada už tam byla? Je na to nějaký postup nebo se tady ukáže až praxi? praxí?
1: U složitějších případů nezbývá nic jiného, než si zajistit znalecký posudek, který by dokázal říci, o, jestli ta vada tam mohla nebo nemohla být už při tom převzetí.
0: A jak rychle musím reklamovat? Když zjistím vadu na tom výrobku, musím to učinit prostě hned nebo je tam nějaká lhuta, kdy se musím ozvat?
1: Reklamovat je možné vadu, která se projeví do dvou let od převzetí toho zboží. Pro samotné vytknutí vady však platí obecná promlčecí lhůta, která je tři roky. Ve výsledku se tedy můžu dostat vlastně až na dobu pět let od převzetí zboží. Navíc novela výslovně stanovuje, že není nutné vadu vytknout bez zbytečného odkladu po té, co mohla být zjištěna. Je ovšem samozřejmě nutné počítat s tím, že v takovém případě musí prokázat ten kupující, že ta vada se projevila v těch prvních dvou letech a zároveň, že tam byla již při převzetí.
0: A teď bych se chtěla zeptat, dovedu si představit, že, nevím, koupím si televizi a čas od času na ní, nevím, vyběhne černá obrazovka. Jak tohle mám prokázat? Já ji odnesu třeba do, do servisu, reklamu a oni řeknou, nám se ta vada neprojevila. Jakou má možnost prokázat, že ta vada tam prostě bývá?
1: Pokud se ta voda objevuje jen občas, tak nezbývá nic jiného, než to zkusit nějakým způsobem a zdokumentovat. Ideálně si udělat nějakou
0: videonahrávku. Takže třeba telefonem nahrát a přijít tam vlastně s tím. Přesně tak. A teď jaké máme možnosti, když reklamuji výrobek? Co všechno může být výsledkem toho reklamačního řízení? A kdo rozhodne, které z nich se vybere? Já jako spotřebitel nebo prodávající?
1: Takzvaná hierarchie reklamačních nároků je vlastně nahrazena trochu jiným principem. Zákon nyní vlastně bude obsahovat takzvané dvě fáze reklamačních nároků. V té první fázi může spotřebitel požadovat opravu věci a nebo dodání nové věci bez vady s tím, že je vlastně na volbě toho spotřebitele, kterou z těch možností zvolí. I toto je však omezeno nějakou praktickou nebo i právní nemožností vlastně tu vadu odstranit tímto tímto způsobem, nebo pokud by to bylo vlastně nepřiměřené těmi náklady pro toho prodávajícího. Pak ten prodávající může zvolit ten druhý z daných způsobů, nebo může dokonce zvolit tu vadu ani jedním z těch způsobů neopravit. V takovém případě ale nastává vlastně ta druhá fáze toho reklamačního procesu, kdy ten kupující může požadovat odstoupení od smlouvy nebo
0: přiměřenou slevu z ceny. A to je v případě, že mi ten prodávající tu reklamaci uzná. Ale co, když mi vůbec neuzná? Řekne právě třeba, mně se ta vada neprojevila, za mě je ten výrobek bezvadný, odneste si ho. Co v tu chvíli můžu dělat? Pak je na místě
1: vyřízení reklamace rozporovat. V závislosti na důvod zamítnutí reklamace pak zvolíme vhodný způsob obrany. Nejčastěji však bude nutné zajistit znalecký posudek k prokázání existence vady.
0: A když ten posudek vadu prokáže, můžu já potom požadovat třeba úhradu nákladu na ten posudek, nebo to vždycky nese spotřebitel?
1: Můžu právě požadovat úhradu nákladu proto, protože cena posudku se považuje za účelně vynaložený náklad,
0: který je s tou reklamací spojen. A ještě mě napadá, že se může stát, že podnikatel vezme ten výrobek, vrátíme ho s tím, že tam nějaká vada byla, on ji opravil, ale já přijdu domů a ta závada se projeví znova. Opravené to pravděpodobně vůbec nebylo. Co v tu chvíli mám dělat? Mám reklamovat reklamaci nebo jak, jak to funguje?
1: Uh, nic jako reklamace. Reklamace neexistuje, nicméně nejedná se v takovém případě o řádně vyřízenou reklamaci. To znamená, je na místě zboží prodávajícímu vrátit a požadovat řádné vyřízení té původní reklamace. Nebudeme tedy zakládat novou, ale budeme chtít pořád v té
0: uh, původní lhůtě, aby nám to opravil. To znamená, že jestliže je, já nevím, 30 dní na vyřízení reklamace, on mi to vrátí 29. den a já přijdu, tak mu dobíhá už jenom jeden den na to vyřízení. Přesně tak. A ještě, co se stalo mě, nevím, jestli je to časté, ale reklamaci mi neuznal ten prodávající, ale řekl, že v rámci jakýchsi dobrých vztahů mi to zdarma opraví. Já jsem na to nepřistoupila, ale teď vlastně nevím, udělala jsem dobře nebo špatně. Takový postup by se dal považovat za obcházení zákona a povinností
1: prodávajícího, které vlastně s tím badným plněním souvisí. Pokud toto prodávající učiní, tak to zde lze v jistém smyslu vyložit jako uznání reklamace. V takovém případě je ale na místě, aby kupující dal prodávajícímu tuto skutečnost najevo, že to bude tedy považovat za uznání reklamace. V opačném případě bych na takovou opravu nepřistupovala a trvala
0: na vyřízení reklamace. A jaká tam je motivace toho prodejce, že to, on to stejně opraví? Jenom říká, že to, že to neuzná. Je to proto, že v případě nějakých těch opakovaných vad bych měla nárok třeba na vrácení peněz, takže se to vlastně nebude brát jako vada, nebo co, co je tomu motivací? Přesně
1: tak. To bude jedna ze základních motivací právě ty opakované vady. Druhou možností je, že na tu opravu v rámci reklamace má těch 30 dnů, takže
0: kdyby mu marně ta lhůta
1: uplynula, tak můžu také odstoupit od smlouvy
0: ještě mi prosím řekni, když se nějaký výrobek reklamuje, určitě jsou s tím spojeny nějaké náklady. Mohu ho zaslat poštou, nebo někam musím dojet a a přivezu ho, když vezu, já nevím, televizi. V případě reklamace, kdo hradí ty náklady? Nově je vlastně úprava o nákladech reklamace zahrnuta
1: přímo do spotřebitelských ustanovení. Přepravu tak zajišťuje a hradí prodávající a navíc zákon uh, vlastně stanovuje prodávajícímu povinnost nést i ty náklady, které by případně byly spojeny s nějakou demontáží nebo montáží nějakého zboží, u kterého je to nutné.
0: Tak a já si teď představím. Chci reklamovat sporák, zavolám nějakou firmu, která přijde, demontuje to, odveze to, ještě pořád ty peníze přece platím já, zadarmo mi to asi nikdo neudělá. A pak tedy přijdu, říkám, reklamuju tady ten sporák a tady současně nesu fakturu na demontáž a dopravu a prosím o proplacení. Takhle to funguje. Přesně tak. A my už jsme několikrát zmínili, že tam je lhůta 30 dnů na vyřízení reklamace. Je to tak, jsou tam nějaké výjimky, nebo vždycky do 30 dnů, musí být reklamace vyřízena. Ano,
1: na to klasické zboží je stanovená lhůta 30 dnů na vyřízení. Výjimku vlastně zahrnuje zboží, které je digitálním obsahem. Zde je stanovená lhůta přiměřená. V případě marné uplynutí lhůty k vyřízení reklamace potom může vlastně spotřebitel přímo požadovat odstoupení od smlouvy anebo slevu skupní ceny. Tyto nároky nám přímo nově stanovuje
0: zákon o ochraně spotřebitele. A znamená to tedy, že jestliže do 31 dnů a víc samozřejmě, mi nepřijde to vyrozumění, nejsem schopná se, se s ním domluvit, tak rovnou můžu žádat to odstoupení od smlouvy a vrácení peněz.
1: Přesně tak. Zároveň i to
0: vyrozumění je teď
1: stanoveno jako, jako povinnost pro toho podnikatele.
0: A ještě se zeptám na jednu věc. Já odnesu to zboží na reklamaci, ono tam třeba skutečně leží celých třicet dní. Těch třicet dní počítá se mi do té, dřív se tomu říkalo záruční doba, nebo se tam po tu dobu přerušuje, čili pak třeba nemám dva roky, ale dva roky a měsíc. Ta doba se právě přerušuje. Pokud jsme oprávněně tu veru vytkli,
1: tak doba pro uplatnění těch práv vlastně neběží. To znamená, že ve výsledku po tu dobu, kdy jsem to zboží nemohla užívat, se mi ta doba vlastně prodlužuje.
0: A ještě mě napadlo, co v případě, že dárek přijde, přijde včas, dárek je zcela funkční, jenom se prostě třeba nehodí, někomu se nelíbí. Mám nějakou možnost ten dárek dárek vrátit a liší se to třeba v kameném obchodě nebo při nákupu v shopu Vlastně pro vrácení toho zboží je potřeba splnit ty
1: zákonné podmínky pro odstoupení od smlouvy. Zde se bude jednat právě o to odstoupení od smlouvy bez udání důvodu. Základní podmínkou tedy je, aby to zboží bylo zakoupeno distančním způsobem, to znamená například na tom e-shopu. A druhou podmínkou je, že musí být odstoupeno do 14 dnů od převzetí toho zboží. Samozřejmě i ten podnikatel může nějakým způsobem umožnit vrácení zboží nad rámec zákona, ale v takovém
0: případě se to bude řídit těmi podmínkami, které nastavil. Takže vlastně nákup na e-shopech po 10. prosinci by nám měl zaručit, že i nevhodné dárky můžeme vrátit. Přesně tak. Jenom to asi nestihne přijít čas. <laughs> Aha, mě ještě napadlo, že vlastně ne všechny dárky, které kupujeme, jsou výrobky. Mohou to být různé služby. Já teď nevím, na Mátkou třeba nějaký wellness víkend a já někomu dám wellness víkend a jemu se to opravdu nehodí, nemá to rád, prostě ten dárek nevyužije. Je to do 14 dnů, koupila jsem takový poukaz přes e-shop. Můžu to tady taky standardně vrátit, nebo tady je dokonce nějaká delší doba, protože to prostě nevyužije ten.
1: Uhum. U těch služeb, například toho velnes, je podstatné rozlišit, zda daná služba je přímo objednaná na konkrétní termín. Protože pokud by byla objednaná na konkrétní termín, tak se jedná o výjimku zpráva na odstoupení od smlouvy. A pak by vlastně to odstoupení od smlouvy možné nebylo. Ale pokud se jedná o jenom konkrétní poukaz, tak pak to ve výjimce není a odstoupit od smlouvy
0: lze do 14 dnů. Většina těch poukazů se kupuje třeba z platností jednoho roku. Čili není tam, že to bude od 1. do 8. ledna, ale třeba platí pro rok 23. To je konkrétní termín nebo není? Tam odstoupit můžu nebo ne?
1: Tady to bychom nevyložili jako konkrétní termín. Opravdu by tam musela být kratší, nějaký kratší časový
0: termín, abychom řekli, že nelze odstoupit od smlouvy. Ale no, měla by si pro nás na závěr nějakou dobrou radu, jak se s problémy s vánočními dárky vyrovnat, anebo možná jak jim vlastně předcházet? Samozřejmě nejlepší je vždy
1: nakupovat s časovou rezervu, aby měl člověk prostor se vypořádat s případnými problémy. Nicméně z vlastní zkušeností vím, že to ne vždy je možné. Doporučuji tedy vždycky kupovat zboží u ověřených prodejců a pokud zvolíme nákup přes internet, tak bych se určitě minimálně podívala na seznam rizikových e-shopů a vždycky bych si zkontrolovala recenze.
0: A touto radou se s vámi pro dnešek loučí Eda a Alena. Právě jste poslouchali podcast 30KD-testu, ve kterém jste se dozvěděli, že odstoupit od smlouvy bez udání důvodu můžete pouze při nákupu na e-shopu, pro nákupy v kamenných prodejnách to neplatí. Že nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů, tedy například dopravné, máte pouze v případě reklamace, ale už ne při odstoupení od smlouvy. Že pokud vám prodejce reklamaci neuzná, nechte si udělat znalecký posudek a pokud se potvrdí, že reklamace byla oprávněná, máte nárok i na úhradu jeho ceny. Už víte, že pokud prodávající nestihne reklamaci do 30 dnů vyřídit, můžete okamžitě odstoupit od smlouvy a požadovat zpět nejen cenu zboží, ale i třeba poštovné a balné. A jestli se k vracení a reklamaci dárků chcete ještě něco zeptat nebo řešíte nějaký podobný problém, zavolejte do naší spotřebitelské poradny. Naši poradci vám zdarma poradí každý všední den od 9 do 5 na čísle 299 149 009. A pokud se chcete ještě na něco zeptat nebo nám něco vzkázat, kontaktujte nás na našem Facebooku nebo nám napište na e-mail dtest.cz. Příště se na vás těšíme na stejném místě za 14 dní a budeme si povídat o sušení a žehlení prádla.